0: So, you know,
1: gozo lleno espíritu de dios me transformó mi corazón de gozo lleno espíritu de dios me transformó mi corazón de gozo lleno
0: El diálogo es un tema que a todos nos puede beneficiar, pero para que sea productivo el diálogo y efectivo, productivo y efectivo, debo de colocar siempre un buen fundamento, una buena base en el diálogo. El diálogo no nos lleva a lo bueno, no nos lleva a lo correcto, no nos lleva a las soluciones cuando en el diálogo hace falta humildad si no hay humildad no se va a construir nada bueno eh, hay que analizar entonces qué tan humildes somos y si no somos humildes porque ciertamente a todos nos falta la humildad quien diga que yo soy el más humilde de todos pues ya perdió lo poquito que tenía ¿verdad? entonces eh, a todos nos hace falta humildad no es un estado permanente de humildad en nuestras vidas No es así como que feos Estamos feos siempre No es algo que se va a quedar Aunque te hagas cirugía Te vas feo de todas maneras La más, más cabrón, rato se te cae la cirugía Y va a salir la verdad no. la, la humildad no es una situación permanente Esta persona es muy humilde No, es una persona que todos los días Trabaja y trabaja en la humildad la humildad es el resultado de un trabajo interior. Y el trabajo interior, pues hay que buscarlo principalmente con Dios. Es humilde aquel que tiene una relación Es muy difícil, muy difícil encontrar una persona humilde que no tenga una relación con Dios. Como para decir, esto es bien humilde, pero es ateo. Pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor no le quiere llamar a Dios, pero a lo mejor lo llama de otra forma, pero tiene una conexión espiritual con el Creador y en base a eso trabaja en su humildad. Porque ¿qué es lo contrario a la humildad, criaturas? La soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Sentirse más, creerse más, ¿verdad? En el sentirme, en el creerme, opaco, humillo, controlo, eh, impongo y para eso de humillar tanto del lado de la mujer tanto del lado del hombre dependiendo con quién estamos o con a quién tenemos al frente puedo yo ser bien soberbio con el que se deja o con a quien puedo controlar con el que tú sabes que no lo puedes dominar ahí si no, ¿eh? ¿por qué no te le pones a este igual que con a mí? es pues que lo que se me gana pues, sí, ¿verdad? convenciero entonces, para que podamos llegar a cosas buenas en el diálogo, ¿qué se necesita, dijimos? Humildad. ¿Y dónde se va a encontrar la humildad? Con Dios. Entonces, si no nos acercamos a Dios, ¿y qué es acercarse a Dios? No solamente es acercarse a, a cuestiones de iglesia en actividad, porque igual a lo mejor ustedes pueden decir, mira, el Padre es bien soberbio, y eso que se llama modesto, no le hace honor a su nombre. Se llama modesto y es bien soberbio. ¿Qué es eso? Pues no. Entonces, pues, ¿para qué decimos, verdad? Pues también, no solamente el ser o tener una vocación o una profesión da la humildad. O no ponerme algo es humildad. Oh, mira, el coordinador de los matrimonios y eso que está ahí es bien soberbio. No estar en un lugar, no ponerme algo, me da humildad. La humildad es algo que se trabaja en el interior, esté o sea lo que sea. Si es muy rico, puede ser muy humilde, o si es muy pobre, puede ser muy humilde. La pobreza no da humildad. A veces nosotros tenemos una manera quizá desubicada de definir. Es que viene de una familia muy humilde. ¿A qué te refieres? Ah, es que son bien pobres. Bueno, pobres, yo conozco algunos que son bien soberbios, creídos, son personas orgullosas y a veces no tienen ni vidrios la ventana de su casa. Ah, pero cuando salen se creen como los pavos reales. Entonces, no hay que pensar ni hay que poner en sintonía de que la pobreza material es sinónimo ...o un calificativo de humildad... ...la humildad es una actitud interior... ...voy a esforzarme en no sentirme mejor... ...en no pisotear, no imponer, no humillar... ...no aplastar, no ridiculizar, no ofender a los demás... ...y ahí yo creo que todos tenemos que trabajar... ...el esposo a lo mejor es soberbio con su esposa, con sus hijos... Con los que son menos que él Pero pues, ahí tenemos que, que trabajar en esta cuestión eh, Entonces para lo del diálogo El Salmo número uno nos establece algunos puntos Sobre el diálogo Dice, feliz el hombre Que no sigue el consejo de los malvados eh, el, Los consejos es una forma de diálogo Yo me pongo a platicar con alguien Y me da consejos si tenemos un diálogo Oye, ¿qué me puedes decir esto? No, mira, hazme así, hazme acá. ¿no? Entonces hay que también analizar nuestro diálogo con quien lo tenemos regularmente. Porque muchas veces nosotros somos de lo que nos nutrimos o de lo que recibimos en el diálogo. Cuando tenemos diálogo, aquí hay una comunicación. ¿Con quién te comunicas tú regularmente? de, de quién recibes palabras o con quién intercambias palabras, tu diálogo. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, no le hagas caso. Ah, tú también no te dejes, no seas mensa, todo también págale con la misma moneda, pues, ay, tanta aruga tú. Y ay, le pagan con la misma moneda, ¿no? El, el otro está mal y al rato tú terminas peor. Feliz la persona que no sigue los consejos de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Meditar. ¿Qué es meditar? Es también un diálogo con Dios. Yo voy a meditar con Dios, es voy a dialogar con Dios. Pongo a meditar en la mañana la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Trato de mirar yo el pasaje bíblico, trato de encontrar yo eh, quizá el personaje, aquí lo que me está diciendo Dios a mí. En este caso, yo tengo entonces un diálogo interno con el Creador. Trato de tener un diálogo con, con Dios Todopoderoso. Entonces, es, yo le digo y después también... Guardo silencio para que Escuchar lo que Él me dice ¿Qué me dice Señor? Pues no escucho nada Ahorita voy a ponerme en silencio Voy a acomodar mi, mi, también mis sentimientos Para poder escucharte Un diálogo con el Señor La persona humilde pues es aquella Que busca tener siempre un diálogo Con Dios Entonces hay que tener, dice aquí dice el hombre el que pone su amor En la ley del Señor Y en ella medita noche Y día ¿Quién de ustedes nada más meditará con el Señor en la mañana? El... Ah, se me está haciendo tarde. Ay. Corren para allá, corren para acá y durante todo el día. Y se acuerdan de Dios. Ya nada más se acuerdan de Dios cuando el taxista se va por otra ruta. Ay, Señor, que no soy voy el... <risa> O ya nomás cuando se suben unas personas ahí que se les ve caras de malandros y oh, señor que no sé los que roban las carteras. Ya no las carteras, ya puros celulares piden. Entonces ya ahí sí se acuerdan de Dios, ¿ah? Nomás. ya en la noche ya, no, ay, estoy bien cansada. Ay, ay, tú ya sabes lo que te Pues no, hay que, el diálogo, día y noche, día y noche. Ustedes pienso yo que se casaron porque entablaron un diálogo con su pareja pienso yo pienso yo se miraron y ¿qué? quiero y después ¿qué empezó? la miradita ¿no? una miradita una miradita ¿no, no saben esa canción? entonces empezó la miradita y ese es un diálogo o sea es un conectarse ¿no? ¿Y luego qué empezó? Hola. Y a la otra, ¡Holi! <risa> ah, ya <sé. risa> Ella también empezó también la el otra. <risa> Ella empezó el diálogo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Ya se sabían cómo se llaman, ya llegaron ahí, empezó el diálogo, el intercambio. Ah, este... ¿A poco a ti te gusta bronco? Bronco. ¡Ah! ¡Oh! Lupillo. Pero se te se toma las canciones de él Tengo hasta los discos, autografías ¿A poco no me digas? No? Y ya empezó el diálogo ¿no? Te invito una torta de tamal
1: ¡En serio sí, me encantan las guajolotas De verde Ay, son mis favoritas
0: Que dijeron Ay, somos hechos el uno para el otro coca ¿en qué estábamos? el diálogo criaturas y empezaron el diálogo, intercambiaron ¿qué cosas que conectaron? Y a, y a lo mejor si fueron sinceros ay bien obediente, conmigo ¿verdad? Ay. Algo quiere, algo quiere Así le a hacer con Dios de obediente <risa> Eso Así le vas a obedecer a Dios <risa> La señora, échale padre, échale, échale ¿Ah? ¿En qué estamos? <risa> el diálogo, el diálogo El diálogo El uno para el otro, el para el otro. Casi están despiertos eh? <risa> Entonces la cuestión es intercambiar el diálogo. Cuando se pierde el diálogo, se pierde la conexión. Y si se pierde la conexión, se pierde el interés. Y si se pierde el interés, se pierde el amor. ¿Y qué pasa cuando ya no hay amor? Se enfría todo. ¿Por qué discutes? ¿Por qué te gritas? ¿Por qué te peleas? ¿Por qué... Dejaste el diálogo. Y por eso. Es que me va bien mal, padre, no sé qué pasó, yo sí sé qué pasó. Faltó diálogo. Y como no hubo diálogo, se enfrió todo. Yo, cuando esto, estas pláticas yo se las comparto, les comparto siempre un cuento que es una realidad. Un soldado feliz con su novia, un día tiene, es llamado a la guerra, a la guerra. En la guerra, tiempo de cartas, escribía cartas. Mi vida, estoy aquí al frente, está muy difícil la situación. La novia regresa a la carta. Mi vida, aquí estoy haciendo oración por ti, que Dios te protege te cuide, Mi vida, gracias por esas palabras, me alientan. Nada no más cuando regrese nos casamos. Mi vida, aquí te voy a esperar siempre escuchaba esas
1: palabras esas palabras
0: que me dices de esperarme siempre el tiempo se me hace corto espero que de pronto termine esto si mi vida aquí te voy a esperar y así muchas cartas pero un día la carta de la novia ya no se devolvió tan pronto y pasaron meses y después el novio dice mi vida pasa algo eh, alguna cuestión que por la cual no o, o a lo mejor eh, detuvieron al cartero y no mi vida es que mira hay muchas preocupaciones acá hay actividades y se me había pasado el tiempo y no te puedo escribir y... y después esa otra carta ya no tardaron tres meses tardó seis meses y el novio se preocupaba y mandaba y mandaba y mandaba cartas y pasaron nueve meses y llegaba otra carta ¿qué está pasando y después pasó un año y medio y por fin llegó otra carta y la novia le decía ¿sabes que lo nuestro ya se enfrió ya pues solamente hablo para decirte que pues bueno ya lo he pensado muy bien y, y pues yo creo que lo nuestro pues no puede ser así a la distancia y de esta manera y pues quién sabe si regreses entonces yo pensando pues ya mejor este, hacer formalizar algo acá con ...con alguien más y pues... ...solamente hablo para decirte que pues hasta aquí termina nuestra relación... ...y el otro no me dejes así... ...por lo menos escríbeme una última carta... ...¿con quién te vas a casar? ...con el cartero... ...a cada rato... ...¿qué onda? ya te mandé una carta que él como... ...¿cómo va? no... no sé. ...el diálogo, criaturas... ¿No será que ustedes han dejado de hablar porque perdieron interés en ustedes mismos? Y ahí hay muchas cosas que hay que trabajar. Vamos a ver algunas cuestiones sobre el diálogo para que pues, tratemos de llevarnos algo concreto. Metas del diálogo. El objetivo de todo diálogo, toda comunicación debe ser amar y mejorar la relación. ¿Para qué platicamos? Pues, ojalá, ¿verdad? Hay que Nuestros diálogos deben ser para mejorar. Las, las, los diálogos superficiales no llevan a nada. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te... Bien? ¿Qué has hecho? Nada. O, esos diálogos, a mí me tocaba escuchar a veces algunos diálogos de Personas, cuando a veces vas en el transporte público y no ves a esos que a veces ni platican, nomás tan
1: están...
0: y se pasan las anginas, se las regresa. Y... ¿Cuál es su diálogo de esos? ¿Me quieres? Te quiero, me quieres mucho, te quiero mucho, y así. Dímelo otra vez Te
1: quiero Dímelo otra vez Te
0: quiero Y ya se distancian Mándame unas palabras Te quiero Dímelas otra vez ¡Oh! ¿A dónde va a llevar ese diálogo? A nada ¿Así? ¿Ah, Entonces un diálogo Debe ser para amar Y mejorar la relación Tu diálogo ¿Qué parámetros tiene? Cuando estés enfadado No dialogues antes de empezar un diálogo, trata de tranquilizarte. Cuando se está enojado no se puede dialogar, porque nos ganan los, las emociones, los sentimientos. Si ya, ustedes se conocen, yo creo que todos nos conocemos y nos damos cuenta cuando nos empezamos a enchilar. O ustedes nos dan cuenta cuando se enchilan, así un.. Así se les empieza ahí a levantar la, una vena, principalmente la vez la de acá, ¿no? O, o empieza ahí el tic nervioso. Ya, yo, todos nos damos cuenta, hay que controlarse y hay que saberse. Igual, este, si yo sé que me estoy enojando, ¿qué puede ayudar para que no nos enojemos, para que nos controlemos? ¿Qué les ayuda a ustedes? Hay que reconocerse y hay que tener esas cosas como herramientas, de, como el extinguidor, ahí está el extinguidor para apagar el fuego. A lo mejor dicen, si sí, eso me ayuda para que se calmen los ojos, se lo doy en la cabeza y cállate. ¿Te calmas o te calmo, perro? No, algo algo que, les, que les ayude, ¿qué les ayuda para que se calmen en el enojo cuando evitan dialogar. ¿Qué les ayuda? ¿Qué le ayuda a usted? respirar, es muy buena esa, ¿eh? respirar profundamente porque la sangre se oxigena cuando nos enojamos pues hagan de cuenta todo el sistema nervioso la sangre, entonces hay que hay que oxigenar la mente la sangre, entonces esto de respirar, ¿y cómo hay que respirar? por la nariz,
1: por la nariz.
0: Por la nariz y después profundamente, bueno usted dice que respira, pero si ¿sí le funciona al señor si ¿Sí le funciona a ella o no usted se enoja, no respires mentira.
1: Parece. Puedes pasarme de las casillas. Ajá. Sí, sí. Ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Pero yo es sí, de sí. primera Sí,
0: no, pues sí. Pero es que no le haga caso, ¿eh? No le haga caso. Dígale, aléjate de mí, Satanás. Aléjate. No, pues yo pienso que son cosas que ayudan en el organismo. Respirar es muy bueno. Respirar por la nariz y lo demás esto incluso hasta cuando tienen ansiedad los que tienen ansiedad así o te están preocupados, angustiados o con miedo, respiren profundamente y eso también les va a ayudar también en esas cuestiones otra cosa que podría ayudar en la cuando están así enojados para tratar de eh, tranquilizar ¿qué? a ver una vueltecita vamos a París, Francia sí no, muy buena entonces a ver, a ver. Estamos enojándonos, vamos a ver, vamos a salir, está lloviendo, fue por eso, para que se te fríe un poco? Bueno, Salir a, a caminar un poquito, ¿qué otra cosa? Contar hasta 10. ¿Les funciona todavía? A mí. Un yo. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa para que se les calme lo enojado? ¿Allá? En otra actividad. Bueno, sí, es tratar de enfocar, ¿verdad? Enfocar en otro otra actividad u otra cosa, pero sí, también eso de canalizarnos en otra situación. Otra cosa que les puede ayudar para eh, hacer una oración. Hacer una oración. La oración. Bueno, la oración, miren, yo se los platico siempre cuando toca este tema, a mí me tocó estar en otro retiro y estaba un señor que estaba de otro país y el señor pues, estaba hablando por teléfono con su esposa. El Señor le tocaba dar un tema y dentro del retiro le dijeron, échanos la mano con otro. Y entonces el Señor dijo, y es que mis apuntes los tengo en mi computadora y tengo que hablarle a mi esposa, que está en la casa allá, entonces le voy a hablar, ¿no? Y entonces empezó allí, no, que mira, que búscale bien, hágales que, ¿cómo no está? Es que tú no pones a que te que no se?" Y yo ahí, y yo empecé como los minions, pelea, 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 pelea. Y ya cuando se estaba poniendo así ya, bueno el asunto, el señor dijo, espera, espera. Vamos a orar. Y dije, ay. Ya. Yo quería que se vieran. Y el señor de veras pues lo tenía así cerquita así, entonces empezó, Padre nuestro que estás en el cielo. Y dije, ¡ayá! Entonces ya nos va a poner bueno esto y se levantaron un Padre Nuestro una María y un Gloria y, y ¿crean no? La situación se estableció y ya perdóname no perdóname tú no perdóname te dije ah ya ridículos ya síganle con lo que yo quería asunto, no la oración Tómenlo en cuenta para que no se dejen llevar por el enojo porque el enojo interrumpe el diálogo y si se interrumpe el diálogo se bloquea la solución cuando estamos enojados o tenemos una discusión lo que necesitamos son soluciones y para llegar a las soluciones necesitamos dialogar pero necesitamos también no dejar que el enojo nos domine enójate pero no teques dice San Pablo controla tu enojo y podrás controlar tu situación tu relación y podrás encontrar entonces lo que te va a ayudar o te va a servir para ese momento entonces ahí ya tienen algunos tips ya. ¿Qué más otras cosas para el enojo? En ocasiones,
1: ¿verdad? Los...
0: ¿eh? <ríe> Un abrazo. Un abrazo. Dice, suéltame, <ríe> Sí. Manifestar cariño.
1: Sí. El abrazo.
0: ¿Y ella sí se deja? Sí. Eh, golosilla. <ríe> muestras de cariño, ¿no? sí, pero ya hay algunos de ustedes que ya están medios viejís ya medio amargados espérenme, y que ya no se quieren abrazar yo ayer quería ver la situación ahí en la noche y apagaron, les dije, ay ya no me dejaron ver bien el espectáculo en una ocasión también en una dinámica así de retiro, les dijeron, a ver agárrense las manos y déanse a la cara y estaban las señoras así, la señora y el señor volteando así para atrás como si fuera a venir alguien por la espalda mírense a los ojos y las señoras. Después dense en un abrazo y no se dieron un abrazo. Uh, después dijeron, dense en un beso menos. Yo dije, no, estos viejillos pachuches. ¿Qué me iba a decir usted? Otra cosa. Era. ¿Sí, señor? ¿Sí? ¿Está diciendo la verdad? No puedo decir nada, dice ahorita. Bueno, era más enojona, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Qué le ha ayudado?
1: Meditar. Meditar.
0: Meditar, sí, es, es reconsiderar las cosas, qué pero bueno, ya no me enojo. sí, eso, meditar es orar con Dios, meditar, sí, no digo que no se enoja en el sentido, pero digamos que ya no nos dejamos llevar por el enojo, ya no nos dejamos dominar por el enojo, ya no hacemos el pancho que hacíamos antes, hacíamos el teatrito que hacíamos antes y yo digo se los dejamos ahí como recomendación, el que quiera agarrarlos ¿verdad? el que quiera agarrarlos ahí les va a servir, acuérdense entonces uno de los puntos pues es siempre es de amar y mejorar la relación cuando estés enfadado entonces respira profundamente haz oración, abraza abrázame muy fuerte amor tu mamá. este ¿cuál fue la otra? meditar a ah, salir a pasear respirar Echenle allí, pues ahí, lo que pueda servir. El diálogo en el matrimonio es una herramienta esencial para una relación saludable y feliz. El diálogo te puede ayudar pues para que establezcas lo bueno, lo, lo que es constructivo, lo positivo. El diálogo permite a la pareja comunicar sus necesidades y deseos preocupaciones y emociones de manera clara y efectiva para saber comunicar es preciso preguntar y escuchar si no se sabe escuchar no se sabrá dialogar entonces para saber dialogar hay que saber preguntar y saber escuchar hay veces que no se hacen las preguntas bien y por eso yo a veces, por ejemplo, estoy en el programa de radio y me hacen preguntas y yo me digo... Y ya empiezo ya a recibir los mensajes de los intérpretes. Padre, yo creo que... Tú crees, pero eso a lo mejor no es. Padre, yo creo... Ya, intérpretes, no estoy pidiendo la ayuda de las ouijas, ahorita, espérense. Sí, a ver, vamos a preguntarle al que está haciendo la pregunta, ¿qué me quiere decir con eso? Porque si ni ella misma se entiende, ¿a dónde vamos? Primero hay que saber qué es lo que queremos para saber preguntar. Después, saber escuchar. ¿Quién es el que más escucha? Quedarse callado no es escuchar, ¿eh? Escuchar es reflexionar lo que me dicen. Porque nada más yo te oigo, pero no lo reflexiono, no lo medito. Oigo muchas cosas que me dicen, pero no me pongo a pensarlas. No, escuchar es ponerse a pensar en lo que me dicen Por ahorita ustedes pueden estar escuchando y pueden decir no padre, yo creo que no está bien, o sea, están escuchando a lo mejor igual al rato les pregunto y no se acuerdan, entonces nada más me oyeron y ya no quedó nada entonces, saber escuchar saber preguntar también dice, para tener un diálogo efectivo en el matrimonio es importante que ambas partes estén dispuestas a encontrar soluciones dispuestas porque pues vamos a dialogar pero yo lo que quiero es que se haga como yo digo yo lo que quiero es que se haga como yo pienso entonces ahí ya no hay diálogo ahí entonces ya es una solamente quieres tú imponer es importante que se comunique de manera respetuosa hay que tener respeto de manera constructiva para poder dialogar hay que evitar culpar. Es que tú tienes la culpa, es que tú siempre, es que tú no culpabilices a la otra persona. Asume lo que te toca, pon lo que te toca para que puedan llegar a una solución. Para poder dialogar hay que evitar, evitar atacar. Es que tú siempre igual con tu mamá y tú eres igual que tu mamá y eres el otro. Y tú también eres igual que tu papá. Todos son iguales, con tus hermanos son iguales. No ataques, quizá es verdad, pero no le digas. No ataques. Entonces, para que se pueda dar el, buen el diálogo, eviten culpar, eviten atacar, eviten criticar al otro. No critiquen. Es que tú siempre así, tú siempre el otro. ¡Ah! En su lugar deben centrarse en expresar las cosas que son necesarias para llegar a una solución. Es importante también elegir el momento, elegir el momento para dialogar. ¿Qué tema van a hablar? ¿De qué ¿Es un tema espinoso, un tema difícil, un tema complicado? ¿En qué momento? Oye, ¿quieres dialogar ahí en la casa de tu mamá después de que se acaba de dar un cierto... pues Vamos a hablar. No, pero espérate, llegando a la casa. No, no, ahorita. Pero espérate, nos están viendo los demás. ¡Me vale! ¡Quiero que me escuchen! No, hombre, ¿para qué quieren? Pues, y luego es un tema espinoso. No, entonces, busquen el lugar adecuado, el lugar idóneo. No enfrente de los hijos y van a dialogar fuertemente. No enfrente de las demás personas. Entonces, en, busquen el lugar, un lugar que sea ahí... ¿Dónde más? Mm. Evitar entonces discutir temas delicados cuando los dos estén cansados, estresados o distraídos. No tocar esos temas si, si hay muchas, a menos de que sea algo realmente urgente. Evitar discutir temas delicados de esa manera entonces el objetivo de un diálogo un diálogo llegar a un compromiso o solución el diálogo es fundamental en el matrimonio para construir una relación saludable la comunicación efectiva la escucha activa y la disposición a comprometerse con aspectos claves del diálogo en el matrimonio ¿para qué sirve el diálogo? fortalecer la comunicación el diálogo es una forma de comunicación hablar escuchar para establecer cierto tipo de cosas se va a hacer esto no se va a hacer esto cuando suceda esto vamos a hacer esto cuando lo demás establecer parámetros tratar de construir cierto tipo de organización con relación a nuestras vidas cuando te enojes cuando me enoje vamos a hacer esto entonces el primero, fortalecer la comunicación. El diálogo ayuda para fomentar la confianza. ¿A dónde fuiste? ¿Por ahí? ¿A dónde? ¿Qué te importa? Soy tu esposa. ¿Y a poco te tengo que decir todo? No todo, pero... ¿Te fuiste hace tres días? ¿Eh? Entonces... ¿Y a poco te tengo que decir todo? ¿dónde estabas? no es la confianza para fomentar la confianza el diálogo promueve el respeto no hagas esto por favor me molesta no, no me gusta que hagas esto no me gusta que, que digas esto no, no me gusta hay que dialogar también en esos sentidos y establecer si, entonces si hay humildad si hay madurez habrá respeto está bien, voy a evitar esto que te disgusta, esto que te molesta entonces promueve el diálogo el respeto, ayuda a resolver conflictos fortalece la intimidad y no hablamos del cuchicuchi no, no, de eso no hablamos de la intimidad del yo con el tú del tú con el yo es saber, incluso hasta sin decirnos las cosas entenderte, ya no hay necesidad que me lo digas lo percibo, lo siento cuando ya hay una buena intimidad ya las palabras muchas veces no son necesarias sobran ¿por qué no dijiste nada? es que me di cuenta cómo estabas me esperé ¿para qué te, para qué te hago presión? habrá gente verdad, que le va a buscar más ruido a chicharrón que se da cuenta y porque se da cuenta para que se te quite, ahí te va si ya sabías cómo estaba pues para que tú sientas lo que yo siento <risa> no, eso, eso no está bien entonces si hay una intimidad ya se saben muchas cosas, el diálogo es una, entonces, una herramienta esencial para construir y mantener una relación saludable y satisfactoria ahí van unos consejitos Escucha activamente, presta atención a lo que tu cónyuge está diciendo. Miren, escucha activamente. Yo, a veces, cuando me pongo a confesar, yo trato de inclinarme hacia el frente. Trato, no, no los, no, regularmente no me gusta mirarlos a la cara porque también, Zeus. Pero trato de poner una eh, actitud también este, de, de disponibilidad, porque eso me ayuda a mí a escuchar más el rollo. Aunque a veces ya cuando me empiezan a decirles, ah, ya sé, por dónde.
1: <risa>
0: Escucha activamente también tu cuerpo, da a entender tu interior. Háblame, pues te, 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 atención. Ay, te estoy poniendo atención y que no te voy a decir, ¿qué estás haciendo acá? Es que no me estás poniendo... Mal... ¡Ay, tú con tus cosas, hombre! No. Disponte un tiempo. ¿Qué hago yo cuando de repente una persona... Miren, yo también lo hago. Les voy a decir la confesión. Yo sí, estoy diciéndoles algo a las personas... ...y a las personas que han nacido. Yo le echo. Le perdón. Y ahí voy a... ¿Para qué le echo perlas a los puercos? No, me están poniendo atención... Yo ya digo, no, ya, no, no, no me está escuchando, entonces ya. Está bien, que Dios te bendiga, padre, por órale. ¿Para qué? Entonces, pues ya, digo yo, entonces es, es una escucha activa. Cuando ustedes se ponen a ver, claro, hay situaciones, vamos manejando, pues ni modo que detengamos y vamos a llegar tarde a nuestro compromiso, no. Entonces, yo tengo una escucha activa, dispongo mi mente, mi corazón, y en la medida de lo posible dispongo mi cuerpo, también mis facciones y todo, de, pues las caras, todo sirve para. Pues si te estás así, con esa cara de momia que tienes, sí. pues no. Escucha activa para que haya un mejor diálogo. Otro consejo, habla con claridad y sinceridad. Sé claro con lo que.. Hay gente muy rollera. Hay gente. <risa> Hablemos. No, pero digo, hay gente que me gana. <risa> Yo soy rollero, pero. Hay veces que alguien, no sé, para quitar esos vasos, este, oye Álvaro, es que. Estaba pensando. Hay cosas pues que uno a veces no quisiera decir, o sea, porque luego hay la gente que se molesta y tú sabes, uno a veces quiere evitar un poquito. Y, y pues bueno, yo miré, pues que estabas tú allí, pues, y estaba estorbando, pues algo va, y yo dije, ¿a qué le digo? ¿Quién es? Y después de media hora, y no sé si podrías quitar esos vasos de ahí porque esos están estorbando para allá. Y tú dices, ay ya, tienes que ser claro para decir las cosas y para ser claro tienes que ponerte a pensar antes cuál es el meollo del asunto hay gente que conmigo se acerca a veces a confesar y me dicen todo así no encuentro yo las piezas las cabezas y, y después a veces de media hora yo estoy así pero no porque les no porque les esté atendiendo bien digo, ¿quién me está diciendo esto? a veces por eso saco mi rosario ayúdame señor hay gente, verás, yo digo, ay, pues por eso está mal su vida, no se sabe explicar. Que no se sabe explicar, no sabe vivir. Yo entiendo, por pues si es que hay veces que vivimos así, al la, la y se va y sin pensar las cosas. Y es que es alguien claridosa, eres imprudente, no sé, eres claridosa, piénsale las cosas bien, entonces hablar con claridad y sinceridad hay que hablar con claridad decir bien las cosas como son y todo lo demás para que se puedan acomodar la sinceridad para ser sinceros se necesita ser valientes no hay valentía y para ser también eh, sinceros se necesita madurez entonces hay que trabajar también en la madurez para ser claros y para que podamos ser sinceros esta persona fue mmm, infiel No fue sincero No es madura esa persona Pero ya está bien viejo Pues sí, pero La edad no te da la madurez ¿Qué da la madurez, criaturas? La madurez madurez integral No la madurez de viejo sí ¿Qué puede dar la madurez? A ver, les doy media hora para que lo piensen ¿Qué da la madurez? ¿Qué es lo que hace? La experiencia
1: La experiencia,
0: ¿La experiencia? Miren, es que bueno, lo, lo, bueno, ahí ahí me voy a, a tener, espérenme, la experiencia o los fracasos Hay gente que ha fracasado toda su vida y es bien inmadura No entienden, tropiezan sobre la misma piedra O sea, los fracasos o la experiencia, la experiencia es experimentar cosas, ¿no? Pero eh, lamentablemente hay gente que piedra, piedra y tropieza y tropieza Ok, otra, Digo, ¿levantó la mano o te estaba buscando? Ah, ahí va, sí. yo pensé que
1: evitar eh, este, los, los errores evitar
0: para la madurez es pensar en lo que me llevó a ese error y evitarlo para ser maduros ya pues, ay Pedrito no le hago caso
1: esa
0: no es no, ya la voy a cortar este es pensar analizar lo que hice que me llevó a este tropiezo y evitarlo entonces maduro en la medida que reflexiono y medito y analizo la raíz del problema y lo evita entonces eso me puede decir ¿por qué ya no lo hiciste? Pues porque pensé oh, si eres, eres maduro. ¿qué más puede llevar a la madurez? ¿ya ven? pues yo pienso que aparte de, de pensar y sí sí, tener objetivos sí, claros. Por ejemplo, sea, puede haber una, una persona, no sé, o un adolescente de sí. 17 años y ya planea su futuro y que está haciendo algo por sí. hacer por hacerlo, hacer más madurez, es sí. no
1: esperar a que tiene a los 25
0: ya. años, ya. Ah, ahora se sí voy a mudar a su casa. Uh -huh. Y no necesariamente es tener un error, sino pensar y también Ob objetivo claro y bueno y saber lo que quieres. Objetivo claro y bueno, una persona madura Piensa en un objetivo, en una meta y en ella trabaja, pero que sea buena, ¿verdad? Porque haga gente eh, objetivo, voy a ser infiel. Pues son objetivos a veces que tiene la gente, y eso no es ser maduros, no. eso es ser cochinos, libidinosos, puercos, marranos. <risa> También mujeres, no se hagan.
1: <risa>
0: bueno, entonces sí, tener metas claras hacia dónde quieres ir. ¿A dónde quieren ir ustedes con matrimonio? Eso puede ser, tengo una orientación muy bien, ya tienes la meta clara, pero también entonces sé a dónde quiero ir, pero también la madurez tendría que ser buscar qué me ayuda para llegar a esa meta, ¿verdad? Quiero ir a este, quiero tener una casa, pero eres bien flojo y trabajas, pues como, pues, ah, es bien maduro porque dice que va a tener una casa cuando sea grande, ¿Mm? traes puro sueño tú. ¡Trabájale! ¡Trabájale! ¿En qué vas a ahorrar? No tomes refresco, no tomes refresco Ahórrate lo del refresco No fumes, ahórrate lo de los cigarros No andes ahí y, y ve buscando las cosas que te van a ayudar Eso también te puede ayudar a ser maduro ¿Qué otra cosa te puede ayudar a ser maduro? Ser coherente Coherente, coherente hacer lo que decimos o pensamos, ¿verdad? Entonces eso ¿Saben qué? Para, también para la madurez es... Tener buenos consejos, buscar buenos consejos. ¿Ustedes a quién se acercan a pedirle buenos consejos? A los compañeros de trabajo, a los vecinos, a los que fracasaron. ¿Qué hago, amiguis? Me traicionó este perro. Tú también no te dejes, amiguis, no te dejes. O sea, esos consejos no. Entonces, buscar buenos consejos. ¿Qué más? Evitar, bueno, sí, ya desde la madurez yo no me voy a intoxicar mi organismo, yo no voy a echarme cosas malas, porque sé que eso trae su consecuencia, dependencia, ¿sí? muchas enfermedades, muchas enfermedades ¿eh? entonces evitar todas esas cosas, eso diagnostica que hay ya un proceso de madurez, que es también pues, pensar en las cosas que debo de evitar, no solamente los vicios, verdad evito enojarme, pensó una madura. Entonces, ¿Para qué me enojo? Si de enojarme no, no, no soluciono nada. ¿Para qué grito? ¿Hay alguna solución? ¿Ustedes ganan algo bueno cuando gritan? No, entonces ¿para qué gritan?
1: Cálmate, ¡No me
0: grites! Entonces no, hay que ver las cosas que nos pueden ayudar y las que no. Entonces, esa cuestión. Hablar con claridad y sinceridad. Evitar la crítica y el ataque personal que ya lo habíamos mencionado antes. Usa el yo en lugar del tú. Cuando dialogues y vayas a presentar las cosas, porque somos de los que, es que tú siempre, es que tú lo otro, es que tú lo otra, que, es que tú nunca, es que tú... Ah, ¿Y tú? ¿Vendes piñas o qué? Burro hablando de orejas. ¿No te mordiste la lengua? Porque tú también, pues, ni que... Tú no eres la divina garza envuelta en huevo. No, o sea, pero si veces que nada más tú, tú, tú y, y tú, ¿serás acaso tú? Ajá. Perdón, me, des, me descuidé. Otra, otra. Bus, busquen soluciones. En el, la, en el diálogo, cuando hay una cosa así, hay que buscar soluciones. Bueno, ¿y qué quieres? Pues no sé. Ahí está la cosa. Entonces, ¿para qué? Te presenta solución. O sea, ¿qué hacemos? Pues no sé. Entonces, así no vamos a llegar a nada. Reclamas, reprochas, criticas. Y bueno, ¿y qué hacemos? Pues no sé, pues tú... Pues preséntame una propuesta Yo la verdad ahorita estoy No lo había visto, no lo había analizado ¿verdad? Dime, ah, ¿tú es que lo haga yo? Oh. Si me vas a criticar Preséntame una solución Pero que sea viable Que sea honesta, que sea correcta Y si esa situación Pregúntenle a alguien que sea Imparcial Que les dé una opinión objetivamente Porque es nada más Entonces, Soluciones ¿Qué más? Eh, tengan paciencia y empatía. Pónganse en los zapatos del otro. ¿Aquí no hacen esa dinámica? ¿Ya la hicieron? hicieron? ¿Y qué tal? Con razón traen las patas chuecas. ¿La hicieron ayer? ¿Cómo les fue? ¿Ayer? Ah, por eso no podían bailar bien. ¿no? Dije, era como salsa, ¿no? Y estaban bailando como duranguense. Porque se pusieron los zapatos del otro. ¡Empatía! ¡Pónganse en lugar del otro! Es mujer. No para hacer menos. Tiene otra psicología diferente. Tiene otra visión diferente. Es mujer. Empatía. Es hombre. Por eso es cochino. Puerto. Dejado, ciego. Es hombre. ¿Qué no ves? No, no vemos. Empatía Es natural natura? oh, okay. Ni creas que te voy a hacer caso Pedrito Que te haga caso tu señora Yo soy aquí el padre Empatía Paciencia La paciencia ¿dónde se agarra? Con Dios Con Dios pero no quieran que Dios se los haga todo. Hay que trabajarlo. Dame, Señor, dame, dame paciencia en la oración, todo, para que tengan, miren, en la medida en que la persona se acerca más al sacramento, es, es, el sacramento es Dios. Y recibes el sacramento y, y, y entra Dios en ti. Y la persona que más recibe el sacramento puede tener más claro. El, el, el sacramento es como, como una fuerza, como una semilla que hay que trabajarla. Y después, poco a poco, la persona va siendo paciente la persona que trabaja en su interior meditando, orando, recibiendo los sacramentos, haciendo un buen examen de conciencia cuando se confiesan bien, ustedes están recibiendo la gracia de Dios y eso les ayuda para ser más ecuánimes más congruentes, más pacientes no, tengo que controlarme respiro profundamente vamos a pasear por ahí. la oración entonces, paciencia dediquen tiempo para entonces, para ustedes Saquen de su interior Para las cosas malas Sáquenlas, no las guarden Es que yo me acuerdo Hace tres años, cinco meses Dos semanas Dos días, con cinco horas Me dijiste esto Ni creas que se me va a olvidar Y no es rencorosa No guarden las cosas que les afecta Son de
1: buena memoria
0: yo no voy, a, pero es que tengo memoria
1: fotográfica ¿qué quieres?
0: hay que ser inteligentes hay que guardar las cosas que nos ayudan y nos benefician y hay que desechar lo malo sí, porque pues voy, voy al doctor estoy enfermo una infección estomacal comió, pues yo creo, unas carnitas que me dieron hace cuánto que las compró, hace como tres meses ya no coma de ellas y hay que, hay que tirarlas no, es pues, como lo voy a tirar todas tan buenas todas huelen buenas pero te están afectando no, pero es que son tres kilos de que se echen a perder a que me hagan daño así están algunos de ustedes sabes lo que te está haciendo daño sabes lo que te perjudica y mira lo guardas y lo guardas. ¿Cómo, pues? Quieren solucionar sus cosas. Entonces, no guardan rencores, no guarden cosas malas en su, en su interior.
1: Y toda su vida lo ha
0: confesado. Y toda su vida lo ha confesado. Oye, ese Padre. Sí, porque es algo que le lastima y lo confiesa y lo confiesa y lo confiesa. Y va a seguir sintiendo lo mismo. Padre, es que no lo logro superar. Y si sigues por el mismo camino, nunca. No quieres cosechar eso, no siempre es lo mismo. No quieres tener los mismos resultados, no hagas lo mismo. Cámbiale, Enfo búscale por otro lado. Pero hay gente necia y aferrada. A siempre lo mismo. Sabe los resultados y ahí. Ya les dijo Juan Gabriel. No te aferres a un imposible. ¿Sí es él, no? Ah, es que ustedes son puro del conejo malo. A ver si lo conocen. Sí, masoquista. Entonces no se aferren a lo malo en sus vidas. Aferrense a lo bueno. Busquen lo bueno. Déjense guiar por lo bueno. El diálogo hay que purificarlo y hay que tener buenos consejeros y siempre estar cerca de la luz para ver con claridad nuestros errores nuestras dificultades y nuestros tropiezos en la medida en que estamos cerca de Dios podemos ver con mayor claridad en lo que nos estamos equivocando se equivoca más el que está más lejos de Dios y hablar de estar lejos de Dios no, o estar cerca no es estar en, en un lugar es estar conectado nuestro corazón con Dios es, aunque esté en el trabajo puedo tener mi corazón conectado con Dios que el Señor les ayude y que ustedes se dejen ayudar por Dios, poniendo en práctica lo que han escuchado en este retiro. Si lo ponen en práctica, yo les puedo asegurar que su vida va a cambiar para bien. Si no, sigan chillando. Pónganse de pie.
1: tan real te puedo sentir